0: Amém. Irmãos, eu vou ficar de pé um pouquinho que eu estou meio cansado de ficar sentado aqui. Semana passada, alguém lembra qual foi a mensagem que o pastor Cláudio Alves trouxe para a gente? Ele trouxe uma frase que foi... que era para a gente falar todo mundo junto. Quem lembra? Onde... Até onde Deus está disposto a, até onde Deus está disposto a nos abençoar, a caminhar conosco e o texto que o Cláudio leu semana passada, foi de segunda segunda Reis 4, que fala sobre o azeite na botija, o milagre do azeite na botija da, da viúva né, do lado do profeta Eliseu e também falou sobre o rei Jeocás de primeira reis, de segunda reis também 13, 14 e eu fiquei pensando nessa palavra da semana passada principalmente nessa frase que o Cláudio trouxe até onde Deus está disposto a caminhar com a gente não é? e qual que é a resposta nossa vamos lá? amém e aí Pensando nessa palavra da semana passada, eu fiquei na semana pensando até onde, e pensando na minha vida com Deus, até onde Deus está disposto a caminhar comigo. E essa semana eu fiquei pensando que precisa também uma resposta da nossa parte, uma resposta da minha parte em relação a isso. E Então eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. É... O Everton, eu fiquei pensando no Everton, né? O Everton é um cara que é bom naquilo que ele faz. É um tremendo de um programador, né? E por isso ele foi chamado para trabalhar numa boa empresa, uma empresa de ponta nessa área na nossa cidade, por causa do dom que ele tem, né? Porque ele é bom naquilo que ele foi chamado para fazer. Só que esse chamado e esse dom traz responsabilidades, ou não, Everton? Muita. Como é que é o seu trabalho? Exige, exige responsabilidade ou não? Muita. Muita responsabilidade. Responsabilidade ao
1: ponto de, às vezes, a gente fala assim, você ficou até mais tarde? Você não tem nada com
0: isso? Você não ganha mais hora extra? Não tem responsabilidade, né? E eu anotei assim, é. é em nosso trabalho nós temos né? É a responsabilidade, por exemplo, é, é, de cuidar de filhos, os pais que estão aqui, né? a responsabilidade de cuidar de filhos, a responsabilidade seja de, de varrer uma rua, seja a responsabilidade de entregar um produto, seja a responsabilidade de atender um cliente, nós temos responsabilidades. E são muitas as nossas responsabilidades no dia a dia. Em tudo que a gente vai fazer, nós precisamos ser responsáveis por aquilo que nos chega à mão, ou por aquilo que está aos nossos cuidados, por aquilo que Deus nos deu. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Coríntios 9, 16. 1 Coríntios 9,16 até o 17. 9, do versículo, o versículo 16 e o versículo 17. Se alguém puder ler em voz alta para mim esse versículo, esses dois versículos. Porque se
1: anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta a sua obrigação. E é de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei me prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação
0: me é confiada. Amém?
1: Pronto.
0: Tem alguma outra versão?
1: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque há de mim se não pregar o Evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro e me
0: está confiado. Amém. Amém. Quem escreveu isso? Foi Paulo. E ele, todo mundo aqui lembra do chamado de Paulo? Todo mundo aqui lembra para que Paulo foi chamado? É, eu não preciso abrir, mas Atos 9, versículo 15, diz assim, é, fala sobre o chamado de Paulo lá no caminho de Damasco, né? mas o versículo 15 fala assim, quando ele fala para Ananias e ter com Paulo... Ele diz assim, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, essa era, esse era o chamado de Paulo, essa era a missão de Paulo. Foi para isso que ele foi chamado, para anunciar o Evangelho entre os gentios e e entre os da casa de Israel também. E Paulo escreve aqui a igreja de Corinto, ele fala assim, é, se, eu anuncio, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Por quê? Pois sobre mim pesa essa obrigação. E é interessante que Paulo aqui, embora fosse uma honra, embora fosse um privilégio o chamado de levar o evangelho ao mundo gentil, é, Paulo considera aqui uma questão: é, essa responsabilidade. Ele considera como uma necessidade. Ele diz assim: pesa sobre mim essa obrigação. É uma necessidade, não é? Não era para Paulo uma, uma coisa que simplesmente ele poderia aceitar ou não, escolher. escolher, colocar de lado ou não. Ele diz assim: pesa sobre mim essa obrigação. Aí eu pensei num exemplo de uma mãe que tem um filho pequeno, né? Vamos tomar o um exemplo da Ariane e da Mel? Aí a Ariana tem responsabilidade como mãe sobre aquela criança. Aí um belo dia a Ariana está cansada e ela fala assim, ah, hoje eu não vou fazer mamar não, hoje eu não vou fazer comida não. Ah, Será que tem essa opção, Ariane? Tem ou não? Não tem. Porque cansado ou não, você tem uma responsabilidade. Ainda mais de um filho pequeno, você tem que prover o alimento. É uma responsabilidade para suprir uma necessidade dela. Então não há uma opção. Ah, não, hoje eu estou meio cansado, não vou fazer não. Se vira. Mas ela tem uma responsabilidade. Mas acontece que muitas vezes nós como cristãos não consideramos a responsabilidade como uma necessidade? Eu explico, é, por exemplo, é, a gente ora, a gente busca, a gente pede a Deus graça, não é? E a gente sabe que a graça de Deus nos basta. Gra- Paulo disse isso, né? É, a graça, nós precisamos da graça de Deus para caminhar para viver a vida de Jesus, a viver a vida de Cristo, nós precisamos de graça perante o mundo, não é? Mas, é interessante que quando se trata de responsabilidade, a gente considera algo que a gente pode, às vezes, ignorar. Graça a gente precisa, a gente busca e vai atrás, e ora pedindo, e Deus nos enche da sua graça, e como nós precisamos dela. Mas a gente não pensa assim da nossa responsabilidade. E eu queria falar que se um dia nós aceitamos a Jesus e nós entramos no reino de Deus se um dia você decidiu entrar no reino de Deus eu quero dizer para você que vem junto uma responsabilidade vem junto uma responsabilidade e não é essa responsabilidade não é imposta por homens essa responsabilidade é imposta por Deus, ela vem de Deus. O versículo de Mateus 28, que o Cláudio tanto fala para a gente aqui, Mateus 28:19 diz o quê? De todas as nações. Veja bem, ide fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma responsabilidade? É uma responsabilidade. Porque Deus, então, traz aqueles discípulos, Jesus traz aqueles discípulos para perto de si, Ele ensina durante três anos aqueles discípulos e agora Ele impõe, Ele coloca uma necessidade sobre aqueles homens. Agora vocês vão e façam discípulos. A continuidade do ministério de Jesus era responsabilidade daquele grupo, em primeiro lugar, depois da igreja, e estamos aqui hoje. E a continuidade da implantação do reino de Deus no mundo, a pregação do evangelho, o fazer discípulos, é nossa. E nós não temos opção. Nós não podemos simplesmente arrancar a folha de Mateus 28 e dizer, não, isso aí não é para mim. Essa ordem não é para mim. Não, essa ordem é para nós. É uma responsabilidade nossa. Mas acontece que eu pensando na questão da responsabilidade, a gente pensa, quando a gente fala sobre responsabilidade na igreja, por conta da história da igreja, a igreja ter se tornado uma instituição, ela ter se institucionalizado a gente pensa em responsabilidade associada a uma posição às vezes a uma posição então se eu tenho certa posição eu tenho algumas responsabilidades na igreja olha só se a gente não tem nenhum cargo na igreja então eu não tenho responsabilidade a responsabilidade é do Cláudio ele é o pastor não minha mas esse é um pensamento da igreja institucionalizada. Esse é um pensamento carnal, eu diria. Porque a gente relaciona a responsabilidade no reino de Deus, muitas vezes, com a posição que nós temos ou não temos na igreja. Exatamente. Até o ponto de, às vezes, a pessoa, principalmente aqueles que têm alguns dons mais evidentes, vou dar um exemplo, música, a gente tem um bom é, 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 ministro de louvor e então a gente dá um cargo, coloca ele numa direção de algumas coisas para que ele fique, para que ele não vá embora. Né? Então, ele tem uma responsabilidade. Amém? E a gente então usa essa questão de posição quando pensa em responsabilidade na igreja. Mas eu, todos sabem, a igreja é um organismo vivo. A igreja é espiritual, eu notei aqui, a igreja é espiritual em sua natureza. A responsabilidade nessa igreja, nesse organismo, é Deus quem dá. É Deus que coloca sobre nós. Não é imposta por homens. Amém? E ele dá essa responsabilidade para nós como um pai gracioso que ele é. Ele coloca essa responsabilidade sobre nós, mas ele nos dá ferramentas para que a gente possa cumprir aquilo que nós somos chamados para fazer através de sua graça e dos dons. Ele nos supre, ele nos equipa com dons e a graça dele para que a gente desenvolva o trabalho e a responsabilidade que o nosso chamado exige de nós irmãos a questão da responsabilidade no reino de Deus está intimamente ligado ou diretamente ligado, relacionado com espiritualidade não com posição porque foi Deus que nos chamou foi Deus que te chamou. Está ligado com uma natureza espiritual e não de um cargo ou de uma posição que você ocupa.
1: Tem muita questão do sacerdotalismo também, né? Que assim, acha-se que quem tem que fazer a obra é algumas pessoas especiais. Exatamente.
0: Né? Um grupo especial que...
1: No entanto, Deus chama a igreja como um todo, né? Todos nós. Todos nós. Chamada é para todos, né?
0: Porque muitas vezes a gente faz isso, né? A gente aguarda, espera que outros façam o trabalho para qual nós fomos chamados para fazer. Jesus, quando ele chama, vão e façam discípulos, é para nós, é para mim e para você a ordem, né? Mateus 20, 20. Vamos abrir esse texto de Mateus 20, 20, porque ele é interessante e a gente vai compreender através desse texto, que essa, essa questão de posição não é uma coisa dos nossos dias. É, Mateus 20, 20, até o versículo 28. Alguém pode ler para mim? Do 20 ao 28?
1: Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe, que queres? Ela respondeu, manda aqui no teu reino, estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice." Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Até, mais... Até o 28. Ora, ouvindo isso, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Então, Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém?
0: Amém. Vocês entenderam que a posição não é uma questão do só dos nossos dias, né? Aqui... É, esses dois irmãos, Tiago e João, chamaram a mãe dele e falaram assim: Ô oh mãe, vai lá e fala para Jesus. Se a gente não pode, depois que ele for embora, um sentar à direita e à esquerda. Um pedido básico, assim, bem básico. E eles não estavam coragem de. Eles tavam, não, não estavam com coragem de chamar, de falar para Jesus, eles pediram para a mãe lá falar. E a mãe foi. E no outro texto lá de Marcos vai dizer que houve entre os discípulos uma discussão de quem seria o maior entre eles. De quem seria o maior entre eles. Então essa questão de posição já é antiga. Eles queriam ter uma posição privilegiada. Mas Jesus responde a eles assim, não é uma questão de posição, é uma questão de servir, é uma questão de fazer a vontade do meu pai. Essa foi a resposta de Jesus. Que aquele que quiser ser o primeiro será o último. É aquele que serve mais. Aquele que quer ser o maior... Seja este o que sirva. Essa foi a resposta de Jesus para ao pedido de posição que aqueles meninos ali queriam. Então, é, a tragédia de hoje é que nós pensamos muito na autoridade, mas a gente pensa pouco na responsabilidade. A gente quer ter um cargo porque junto com o cargo vem a autoridade. A gente pensa assim, Mas a gente não pensa na nossa responsabilidade. Amém? Eu anotei duas coisas. Nós somos responsáveis uns pelos outros. 1 Pedro 2,5. Não precisa abrir aí. Diz assim: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Somos responsáveis uns pelos outros porque somos edificados como casa espiritual. Aí, nós somos responsáveis enquanto corpo de Cristo, uns pelos outros. Eu anotei mais dois textos aqui. Efésios 4.1 diz assim, Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação, a que fossem chamados. E depois no mesmo Efésios 4, lá no versículo 11, fala assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Aqueles a quem ele escolheu e concedeu para apóstolos, pastores, mestres, vem uma responsabilidade ele chamou estes para o desempenho do seu serviço para a edificação dos santos não é o que está escrito aqui? Para, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo e o último texto que eu queria ler é 1 Coríntios 12 1 Coríntios 12 é famoso porque fala dos dons espirituais não é? 1 Coríntios 12 fala dos dons, dos dons e a gente sabe que a, a Deus equipa a igreja com dons, Deus nos deu dons e sabemos que ele é, eles são extremamente necessários para que a gente consiga viver a vida de Cristo. Mas se você ler 1 Coríntios 12, 12 e 13, a gente, Paulo está falando nesse capítulo sobre os dons, mas ele está falando principalmente do corpo de Cristo. Ele está dizendo que só é possível viver no corpo de Cristo se tivermos os dons. Olha só o que ele fala no versículo 12 e 13. Depois que ele falou dos dons, lá ele fala assim, porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e também todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E esse texto é interessante porque ele junto com o texto de Efésios 4, 11 e 12, a Bíblia diz que nós fomos colocados num corpo e nós temos uma responsabilidade nesse corpo. Nós temos uma, uma capacidade de cumprir o nosso ministério com o dom que Deus te deu em favor do seu irmão. O fim de tudo é que o corpo seja edificado. O fim de tudo é que que através dos nossos dons o corpo cresça. Seja aperfeiçoado. Deus nos colocou no corpo. E nós temos uma função. Nós temos um trabalho a fazer. E essa função... E esse trabalho não está relacionado a uma posição, a um cargo na igreja. Nós temos uma responsabilidade intrínseca. É quando nós somos chamados a fazer parte desse corpo. Por isso que nós temos responsabilidade com o corpo de Cristo. A igreja é edificada, Karen, pela igreja, através do Espírito Santo. É você quem edifica a igreja, através dos dons que Deus te deu. E se você não edificar a igreja, Deus vai levantar o outro para fazer. Porque é tarefa sua. É tarefa minha. A igreja é edificada pela igreja. Através do Espírito Santo. Deus não vai mandar outro. É nosso trabalho fazer. É nossa responsabilidade. Que o corpo seja edificado. E não está relacionado a se eu tenho um cargo de primeiro secretário, segundo secretário, ministro. Não está relacionado a isso. É uma responsabilidade que vem com o chamado. E... Para finalizar, a responsabilidade é dada por Deus e não pelos homens. E nós somos responsáveis uns pelos outros. Porque muitas vezes nós pensamos que nós não temos responsabilidade porque não temos nenhuma posição. E para finalizar, e eu queria finalizar, porque a palavra do Cláudio semana passada me pôs a pensar sobre isso, Como cumprir essa responsabilidade no corpo de Cristo? Como cumprir essa responsabilidade no reino de Deus? Como responder a isso? Se não é uma coisa que a gente pode dizer assim, Senhor, eu eu aceito a Jesus, eu estou na igreja, mas essa parte eu faço, essa não. Ir ao culto, cantar, participar das coisas boas, Aí tudo bem, mas quando você vai me chamar para fazer algo, ou quando eu tenho que fazer algo, como pregar o evangelho, ah, então essa parte não... Quando fala de responsabilidade, a gente opta por não fazer. Deixa eu lembrar uma coisa, no primeiro texto que a gente leu, eu não sei se vocês prestaram atenção, Paulo fala assim, sobre mim pesa a obrigação, porque se eu faço, eu tenho um galardão, não é? E se eu não faço eu tenho consequências se você não fizer o teu trabalho, o que acontece? Tem consequência. mas Deus não é assim Deus não é um justiceiro mas simplesmente Ele muitas vezes não vai te dar ou aquilo que era para você fazer as bênçãos que estavam reservadas para aquilo talvez seja outro que Deus tenha que levantar o okay. propósito okay. do de Deus vai ser cumprido okay. não é? Esses irmãos que estão lá na Angola, que perderam a filha deles, lá, nessa tragédia, eles atenderam o chamado, a responsabilidade que Deus colocou sobre eles. E eles terão o seu galardão por cumprir isso. Mas e se eles dissessem, não, senhor, não vou, não. Não quero, essa parte não é para mim. Com certeza Deus levantaria outro para ir lá. Mas ele deixaria de receber as bênçãos que eram oriundas ou consequências daquilo que ele tinha sido chamado. Amém? Então, Deus tem um galardão. Deus tem galardão, presente, um prêmio para nós. Então, como cumprir nossa responsabilidade? Bom, eu queria dizer que lá em Colossenses, não precisa abrir não, mas fala sobre reter o cabeça deixa eu achar aqui, Colossenses, acho que é Colossenses 2, deixa eu ver aqui, é, Colossenses 2, eu não anotei esse texto aqui, Hugo. mas ele fala sobre reter o cabeça, é, retendo firmemente o cabeça, Estar intimamente ligado ao cabeça. A nossa responsabilidade é em sua natureza espiritual. Por Por isso, tudo que nós fazemos na igreja é debaixo da autoridade e da direção de Jesus. Amém? Então, como cumprir a sua responsabilidade? Estando intimamente ligado com Jesus Cristo. Estando intimamente ligado com Ele. Debaixo da direção de Jesus. Sabe por quê? Porque se a gente faz ou tenta fazer a obra, o trabalho que nós temos que fazer sem direção, sem estar sob a vontade de Jesus, a gente corre o risco de achar que a gente pode fazer alguma coisa por nossas próprias forças. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas podem ser feridas, às vezes nós podemos ser feridos, às vezes nós podemos fazer as coisas na carne, sem direção do cabeça. Então, irmãos a nossa responsabilidade a sua responsabilidade primeira coisa a gente precisa estar intimamente ligado com Jesus reter o cabeça é assim que diz o texto Amém. sob direção, ordem e autoridade dele para desempenhar a nossa nossa tarefa Amém. segunda coisa, mediante a fé o Cláudio falou na semana passada Segunda Coríntios 10, vai falar isso Deus deu a cada um de nós uma medida da fé irmão, não faça mais, mas não faça menos. Faça de acordo com a medida da fé que Jesus te deu. Se você fizer menos, você não estará cumprindo com a sua responsabilidade e com o seu trabalho. E se você fizer mais, é perigoso que o seu eu, né, com eu fiz, se sobressaia. E algo pode dar errado com relação a isso. Então, irmãos, é... Precisamos fazer a missão, precisamos cumprir o nosso chamado de acordo com a medida da fé que Jesus nos deu. E eu vou te falar uma coisa, Deus não vai cobrar de você aquilo que Ele não lhe deu. Amém? Deus não vai te cobrar algo que Ele não te deu. Só que tem um outro texto que, que diz assim, em Eclesiastes, que eu li agora, tudo que tiver vier à mão, Faça conforme as tuas forças. Nem mais, nem menos. Então, nós nunca vamos poder chegar diante de Deus e dizer assim, não, eu não podia fazer aquilo porque, sabe por quê? Porque o Cláudio, porque o pastor fulano, porque o pastor ciclano. Essa desculpa não vai caber lá. Você sabia que era para fazer? Era sua responsabilidade fazer? E por que não fez? Então, irmãos, é... E muitos, quando faz além, vai chegar um dia lá e vai dizer assim, mas no teu nome eu fiz isso e isso e isso. Ele vai dizer assim, não, no meu nome não. Não te conheço. Não é? Então, faça de acordo com a sua fé. Da fé que Deus te deu. A fé vem dele. E se você... Agora tem um outro texto que diz assim, quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Então, irmãos se você pode fazer e não faz... Você será cobrado por isso, porque você tinha capacidade de fazer. E para encerrar, em como cumprir a nossa responsabilidade, a última é conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus. E a pergunta que a gente sempre faz aqui é, você conhece o seu dom? Você conhece o dom que Deus te deu? Você conhece o seu lugar no corpo? Você é mão ou você é pé? Você é olho ou você é coração? Só tem um membro que a gente não pode ser, o cabeça. O cabeça é ele. Mas nós somos membros do corpo de Cristo. E a Bíblia diz membros uns dos outros. O rim tem que funcionar para que todo o sistema urinário funcione. né? O estômago tem que funcionar para que todo o aparelho digestivo funcione, porque se ele falhar, né? a Karen está aí para dizer as consequências, eu não vou arriscar, mas enfim, se você falha, o corpo adoece. Amém? Então, é conhecer a vontade de Deus, é conhecer o nosso lugar no corpo, onde Deus me colocou, Irmãos, e não tem a ver com posição. Aí eu queria ser mão, mas eu só sou orelha. Não é? Eu só sou... Eu queria ser pé, mas eu só sou olho. E não adianta você querer fazer a função do pé, porque Deus te constituiu no corpo como olho. E o teu gargão não vai ser menor que aquele que é pé. Ele só vai ser melhor se você não cumprir a sua missão de olho. Amém? Então, nós somos responsáveis uns pelos outros, sim. Sim. A responsabilidade não está sobre os ombros do Cláudio, que é o pastor, ou sobre meus ombros, mas é sobre os nossos ombros. Claro que a Bíblia diz ali em Efésios, Deus chamou uns para apóstolos, outros para pastores. Existem funções específicas. Não cargos específicos, mas funções específicas. 1 Coríntios 12 vai falar de outras funções que não estão em Efésios.
1: Precisamos de pastores. <risos> Amém. É.
0: Amém, irmãos. E eu queria ler o último texto de Efésios.
1: Tá andando. Eu tô achando que vocês estão querendo passar os carnes. Jesus está, vendo isso. Eu queria encerrar com esse.
0: A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Efésios 4, 7 e a pergunta que eu me faço é o quanto há de Cristo em mim o quanto há de graça do dom dele na minha vida e é baseado nesse dom, nessa graça que eu preciso agir e eu vou dizer, irmãos nenhuma atividade na igreja é só uma atividade nada que a gente faz na igreja é só por fazer são situações e meios que Deus usa usa para cumprir o seu propósito uma visita que você faz, uma oração que você faz, uma alma, uma vida que você socorre, um bem que você dá, uma roupa que você dá, um alimento que você dá. Não é só um alimento, não é só uma roupa. São ferramentas e meios que Deus usa para cumprir o seu propósito. E a gente cumpriu o nosso propósito e a nossa responsabilidade no reino de Deus. Amém? Então a gente precisa conhecer o nosso lugar no corpo. A gente precisa conhecer o nosso dom e, em cima disso, a gente exercer o nosso ministério e cumprir o propósito para aquilo que Deus nos chamou. Amém? Vamos orar?